0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz, na co dzień prawniczka i prezeska Fundacji Panoptykon. Tutaj słuchaczka moich ciekawych gości, którzy wprowadzają nas w to, co ciekawego, niepokojącego dzieje się na styku człowieka i technologii. Nurkuje w różne obszary. Dzisiaj obiecuję Wam szczególnie ciekawą rozmowę, ponieważ przeniesiemy się do miejsca i, i i tak bardziej metaforycznie, w którym kontrola nad ludźmi i technologia, która może jej służyć, są na zupełnie innym poziomie. Dla nas to wszystko brzmi jak dystopia. Dla nich to jest po prostu życie i to niekoniecznie nawet życie w wersji Black Mirror, życie niepokojące, być może nawet lepsze. To jest wszystko nie takie całkiem proste. Pewnie domyślicie się, że mówię o Chinach i będziemy podróżować do Azji. Pretekstem do tej rozmowy oczywiście jest to, dzieje się w Hongkongu, gdzie te mechanizmy kontroli zupełnie inaczej działają, są od niż w Chinach. Pozwólcie, że, że zacznę od takiego, od takiego cytatu. Przez lata nieświadomie karmiliśmy system danymi, informacjami o nas. Korzystaliśmy z systemów rozpoznawania twarzy na przejściach granicznych. Nawet płaciliśmy w ten sposób. Pozwoliliśmy, by w mieście pojawiło się coraz więcej kamer. Dziś mamy nauczkę, że wszystkie takie działania mogą być wykorzystane przeciwko obywatelom. Tak mówi Joshua Wong, hongkoński, aktywista polityczny, teraz być może już ponownie aresztowany, bardzo prominentna postać w protestach, które rozgrzewają nie tylko zachodnie, ale też oczywiście honkońskie media i, i atmosferę wokół, wokół Chin. Ale Hongkong to nie Chiny. W Chinach percepcja tych zjawisk jest zupełnie inna. Jaka jest o tym ja porozmawiam z gościem, który ten temat zna i rozumie od lat. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami. Rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon. Ze mną w studiu w Krakowie, nie w Warszawie, ale ze mną dr Katarzyna Sarek, sinolożka, tłumaczka, popularyzatorka, trudne słowo dla mnie, wiedzę o Chinach. Studiowała m.in. na Nanjing Normal University w Chinach, wykłada w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisuje regularnie dla Kultury Liberalnej i na Facebooku, gdzie znalazłam bardzo ciekawy blog z kośnym okiem. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że udało nam się porozmawiać, bo temat Chin w mediach polskich stał się gorący. Dla mnie ten kontekst, kontekst naszej naszej rozmowy nie zaczyna się z protestami w Hongkongu i nie zaczyna się z momentem, w którym media zachodnie zaczęły się ekscytować tą walką, jaka, jaka się toczy w tym momencie o o autonomię hmm, Hongkongu, ale dużo wcześniej, bo Chiny od, od wielu lat w zasadzie są poligonem doświadczalnym technologii używanej do kontrolowania ludzi. Od przynajmniej stycznia tego roku mamy świadomość, że testowany jest na ludziach i to na milionach, jak to w Chinach, prawda? Ludzi, system hmm, wiarygodności społecznej, zaufania społecznego, różne są tłumaczenia po angielsku, nazywa się to social credit system i tak, tak, tak. E, Social Credit Score bodajże, tak? Mm, mm, e, I chodzi po prostu o to, żeby dzięki informacjom, jakie można pozyskać o człowieku poprzez obserwację tego, co robi w sieci, co robi na ulicy, Ocenić, jakim jest obywatelem. Więc dla mnie kontekst naszej rozmowy jest o wiele szerszy niż, niż te dystopijne, niezwykłe wizje, jakie mamy dzisiaj w mediach reportowane, czyli ludzie obalający latarnie w obawie, że one rozpoznają ich twarze i ich kontrolują. Policja, która przymusza ludzi do tego, żeby pokazywali swoje twarze, bo dzięki temu mogą odblokować ich telefony albo rozpoznać, kto to jest. Więc no, no, ta walka ma symboliczny, n- n- niezwykły wymiar. Pani zna Chiny również, nie, nie od wczoraj. Wiele lat w Chinach, nie tylko na studiach, ale jak rozumiem też później. Zaczniemy może od Pani. Od tego, co, jak to się stało, że Pani tam trafiła i, i, i że ta droga właśnie prowadzi Zaczęło się w się wszystko w
1: Polsce. Ja studiowałam sinologię wtedy, kiedy jeszcze nie było to modne i nie było to bardzo popularny kierunek. Dostałam stypendium rządu chińskiego. Wtedy też było to bardzo rzadkie, ponieważ rocznie z Polski wyjeżdżało zaledwie 30 osób na studia w Chinach. Obecnie jest to z tego co wiem ponad 2000. Więc ta skala jest zupełnie inna w przeciągu tych 15 lat, kiedy tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z Chinami i pojechałam do Chin na przepisowy jeden rok. Uznałam po tym roku, że jest to zbyt krótko, żeby uznać swoją znajomość języka chińskiego, jakby zrozumienie Chin za wystarczające. Zostałam na kolejny rok, potem na chwilę wróciłam do Polski, potem znowu wyjechałam do Chin i zostałam już tak na dłużej, czyli na 7 lat. I po prawie. W pełnych dziesięciu latach wróciłam do Polski, zaczęłam studia doktoranckie, zrobiłam doktorat, zostałam zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim i jestem od 5 lat wykładawczynią na Uniwersytecie Jagiellońskim i w zakładzie japonistyki i sinologii, gdzie uczę studentów literatury, też k- trochę kultury Chin, języka klasycznego i takich rzeczy związanych bardziej z kulturą niż z czystym językiem.
0: Ale wraca pani jeszcze ma pani możliwość jeszcze wracać do tego miejsca, czy już raczej się jest relacja na Nie jeździć
1: do Chin i na Tajwan, no ale już jakby moje stałe takie miejsce pobytu to, sobie, to jest Polska i Chiny to już w tym momencie są takie wyjazdy badawcze czy wyjazdy wakacyjne.
0: Mhm. Przeglądając wasz blog na, na Facebooku zostałam zaintrygowana. E, takim, e, takim zdaniem, które piszecie, że nie zawsze wydarzenia z czołówek gazet są najważniejsze. No, dzisiaj w czołówkach gazet jest Hongkong, ale co, co jest ważne? Co musi wiedzieć, czy w ogóle jest jakaś taka bazowa wiedza czy rozumienie, które musi posiadać Europejczyk, żeby, żeby zrozumieć, co się że dzieje w
1: się na wiadomościach z gazet, zwłaszcza polskich gazet, które, no z przykrością muszę powiedzieć, generalnie powielają jedynie materiały anglojęzyczne, ponieważ w Polsce y, polskich reporterów w Chinach praktycznie nie ma i są to zawsze informacje z drugiej ręki. Czasem pojawiają się w niektórych gazetach entuzjastyczne artykuły Jakiegoś reportera czy dziennikarza, który pojechał na dwa tygodnie na wycieczkę do Chin, potem pisze, co widział, jak jest zachwycony tymi wieżowcami, autostradami. No właśnie, bez tej perspektywy, którą, którą musi mieć człowiek w literaturze, w kulturze, tak, prawda, i, w rozumieniu, kto i do i niego i o czym mówi. się, że jeśli chodzi o taką wiedzę popularną dostarczaną przez polskie media, można wyrobić sobie taki bardzo przerażający obraz Chin, że jest to państwo wyjątkowo despotyczne, autok- panuje tam autokracja. Są ciśnione mniejszości narodowe, są tłumione wszystkie takie oddolne procesy ludzi, nie ma żadnej demokratyzacji, co z jednej strony jest prawdą, ale to nie jest jakby jedyna prawda o Chinach i tego, co w Chinach się dzieje, jak te Chiny się strasznie zmieniają. I sama jakby tak mając uh-huh. perspektywę duszą, pierwszy raz w Chinach byłam w 2002 roku i momentami sama jestem zaskoczona, jak szybko, i jak głęboko zmieniły się realia życia w Chinach, jak zmienili się ludzie, jak zmieniło się społeczeństwo chińskie. I nie tylko... W pewnych aspektach można uznać, że jest to zmiana na gorsze, w innych zmiana na lepsze, ale te Chiny naprawdę bardzo ciężko jest jakby ocenić i też bardzo ciężko jest wyzbyć się takiego naszego no, wyższościowego spojrzenia, że my z Zachodu wiemy lepiej, a Chińczycy tutaj to niby próbują za nami nadążyć, ale tak właściwie im to mi nie wychodzi, a Chińczycy tak naprawdę już nie chcą nadążyć za Zachodem. Oni już są na etapie jakby wymyślenia własnej drogi rozwoju, własnych potrzeb i tego, jak chcą, żeby wyglądał ich kraj i społeczeństwo. I to nie przystaje do naszych wyobrażeń, do tego, jak powinny się zmieniać Chiny i że pod Tiananmen, a prawda, że tutaj będziemy nawiązywać kontakty handlowe, będziemy współpracować z Chinami i roz- wraz z rozwojem kapitalizmu Chiny będą stawały się coraz bardziej demokratyczne i pewnego dnia będą tak samo fajne jak my. To poszło w zupełnie inną stronę. Czy... No właśnie, czy, czy, czy
0: możemy w jakiś sposób opowiedzieć, jako ważny kontekst do naszej rozmowy, jaki ma być, czy jaki już jest ten model chiński? Czy, czy oddaje go połączenie kapitalizmu z interwencją i kontrolą państwa? Czyli taki nie, nie do końca rynkowy,
1: ale jednak kapitalizm? To czy to jest ten model jeszcze, czy pani by go nazwała? Ustrój, który w tym momencie w Chinach jakby obowiązuje rządzie. Nie jest to na pewno socjalizm, nie jest to też kapitalizm. Niektórzy to nazywają kapitalizmem państwowym że jest to kapitalizm, ale w pewnym ograniczonym zakresie, a a najważniejsze dziedziny gospodarki to wciąż są olbrzymie molochy państwowe. Nawet jeśli są olbrzymie firmy prywatne, jak na przykład Alibaba, Tencent, ich właściciele, którzy de facto są właścicielami tych firm, tak naprawdę muszą reagować pozytywnie na żądania władz i działać tak, jak władze sobie zażyczą, bo inaczej tego biznesu nie byliby w stanie prowadzić. Mhm.
0: No to jest, to jest, rzeczywiście ja mam bardzo dużą pokorę wobec właśnie tego niezrozumienia i tej odległości cywilizacyjnej, jaka nas dzieli od Chin, jak również wobec tego, że, że to oni radzą sobie lepiej, Azja w ogóle, z kryzysami ekonomicznymi w ostatnim czasie, w ostatniej dekadzie i myślę, że rzeczywiście Europa powinna, i chyba tak zresztą jest, patrzeć z coraz większym zainteresowaniem na to, co tam się dzieje, ale jednocześnie społecznie mam wrażenie, że, że, że to jest jednak inna planeta, a nie tylko nie tylko inny inny kontynent, bo przecież wracając do tego, od czego, od czego wyszłyśmy, no system kontroli, który, który Chińczycy wdrażają, wymyślili, który ma doprowadzić do tego, że, że każda osoba w zasadzie staje się numerem, Prawda? Zostaje, zostaje wycenione w jakiś sposób w punktacji między, zdaje się, 300 a 900 w tym momencie, która, to punktacja odzwierciedla, jak bardzo jest praworządnym i dobrym obywatelem, za czym idzie, i o tym powiem, mam nadzieję, dokładniej, i za, za, za czym idą bardzo konkretne no, ułatwienia lub utrudnienia, a więc dostęp do, do usług i komercyjnych, i publicznych, do edukacji, pracy, prawdopodobnie też relacji towarzyskich, społecznych, to wszystko ma zależeć od centralnie sterowanej, ceny człowieka. Ta filozofia dla Europejczyka brzmi jak zrealizowana dystopia, a w Chinach, kiedy ja rozmawiam z osobami, które tam mieszkają, pracują, często Chińczykami na, na zachodzie, słyszę bardzo różne historie, bardzo różne interpretacje tego, tej sytuacji. Od takich, że rzeczywiście stalinizm, totalny Orwell, kontrola i opresja, po taką konstatację, że no, to jest sposób, żeby ten kapitalizm w modelu chińskim rozwijał się lepiej, żeby ludzie wiedzieli, komu mogą zaufać, żeby dyscyplina była, była powszechna, żeby po prostu rzeczy działały tak, jak mają działać. Czy gdzieś pośrodku jest, jest prawda o tym systemie i, o, i o, 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 o tym, jak Chińczycy myślą o kontroli? Da się to jakoś opowiedzieć? <coughs> Myślę, że
1: ludzie na zachodzie właśnie, czerpiąc swoją wiedzę z zachodnich mediów, mają zupełnie inny stosunek do tego systemu kontroli społecznej niż mają sami Chińczycy. I co, za, co może zabrzmieć też dziwnie, ludzie z zachodu więcej wiedzą o systemie kontroli społecznej niż sami Chińczycy, którzy bardzo często w ogóle nie, nie zdają sobie sprawy, że ten system istnieje i w jakiś sposób są oceniani, gdzieś tam zbierają albo tracą jakieś punkty. Tak naprawdę nie istnieje wciąż jeden ogólnochiński krajowy system, w którym każdy obywatel na podstawie numeru dowodu osobistego ma swój właśnie tutaj wynik. E, tak naprawdę. To, to jest ambicja, prawda, która ma się zrealizować do, w ciągu. Teoretycznie tam, dwóch dekad, do 2020 roku. Ale na razie to jest to pilot. Być, <laughs> nie, też nie wiem do końca, czy to ma być rozpoczęcie wdrażania w całych Chinach, czy to ma być zakończenie, bo jeśli chodzi o działalność administracji chińskiej i władz chińskich, one bardzo często są w takim dosyć głębokim cieniu i nie do końca wiadomo, jakie są plany, jakie będą wdrażane, wdrażane zasady i regulacje. Ale obecnie to naprawdę nie wygląda tak, jak piszą amerykańskie gazety. I też trzeba pamiętać, że w, w obecnie, kiedy toczy się wojna handlowa pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, amerykańskie gazety stają się coraz bardziej stronnicze i przedstawiają Chiny no, może nie, nie nawet nie do końca aż jakby kłamiąc i przyjaskrawiając, tylko pokazując te aspekty, które najbardziej pasują do wizerunku Chin, jako takiego złowrotokiego państwa, które tutaj czyha na wolności całego świata. I to jest właśnie ten black mirror, który nas wszystkich pochłonie. To jest nasza straszna dystopina przyszłość, która też nas czeka, jeśli nie będziemy kontrolować naszych rządów i tego, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi, z naszym wizerunkiem, z naszymi nie wiem, liniami papilarnymi. Są wybierane te najbardziej takie drastyczne przykłady, czyli na przykład 12 milionów ludzi w zeszłym roku nie mogło kupić biletów lotniczych, ponieważ mają zbyt niski wynik właśnie w tym systemie kontroli społecznej i dlatego nie mogą tego zrobić. Co jest, to jest fakt, tak. To, to jest, jest fakt, fakt, który pani ale... potwierdza, czy to jest wątpliwe? Też, uh-huh to jest naprawdę bardzo skomplikowany i bardzo złożony system i aż nie bardzo wiem, z której strony zacząć to mówić. W każdym razie tak, nie istnieje jeden ogólnopolski uh-huh. system. Jest to w planach, ale czy to zostanie wdrożone jak szybko i wie, z jakimi jakby funkcjonalnościami systemu, tego jeszcze nie do końca wiadomo. Obecnie działa ten program w ramach pilotażu w około 40 nie tyle miastach, jakby jednostkach administracyjnych. Czasem to może być prowincja, czasem to może być powiat, czasem to może być miasto. Albo nawet wieś, bo władze chińskie, kiedy planują wdrożenie jakiejś nowej polityki, nowych zasad, nie wprowadzają jej od razu w w całym kraju, tylko zawsze wybierają sobie kilka miejscowości i tam to testują. Jest no, sporo, szczególnie, jestem Szczególnie, że sporo jest tam
0: sporo ludzi, więc można testować. I pierwsze na w ogóle milionek, a nie informacje,
1: nie które pojawiają się e, dotyczące jakby potrzeby stworzenia tego systemu, to już pochodzą z początku lat 90. Więc to nie jest idea, która rodziła się parę lat temu i nagle Chińczycy z zapałem zaczęli to wdrażać. Pomysły pojawiły się już w 1991 roku. Jakby taka pierwsza w ogóle myśl, że coś takiego wartałoby stworzyć bo bodajże w 2004 zostały wydane przepisy, które jakby zakreśliły takie główne zasady, jak ten system ma działać. I od 2007-2008 roku w niektórych miastach, w niektórych wciach zaczęto to wdrażać. I też ten system nie jest też jeden. To są różne systemy. Są systemy, które prowadzi jakby władza administracyjna, na przykład władze miasta, czy władze prowincji, władze powiatu. I są też systemy, które prowadzą firmy komercyjne, które skupiają się bardziej na czymś, co byśmy nazwali systemem informacji kredytowej. Ponieważ w Chinach bankowość trochę rozwija się inaczej no. niż u nas. Jakby, tak jak my przeskoczyliśmy na przykład etap czeków, które były popularne na zachodzie, my byli, mieliśmy tę premię zapóźnienia, więc my od razu skoczyliśmy w karty. Tak, Chińczycy też mają tą premię zapóźnienia i oni jakby przeskoczyli etap czeków i kart i od razu wskoczyli w płatności elektroniczne, płatności za pomocą komórek zwłaszcza. W tym momencie w Chinach jest dosyć ciężko w niektórych miejscach wręcz płacić gotówką. Nie wszyscy nawet chcą przyjmować gotówkę, nawet na jakichś bazarkach, czy kupując od pana na ulicy jabłka. Też warto mieć komórkę i skanuje się kod QR i się w ten sposób płaci. I to badanie tej zdolności kredytowej, które jest prowadzone na podstawie licencji wydawanej przez rząd chiński, przez prywatne firmy, tak naprawdę ma służyć temu, żeby zbierać informacje różnych miejsc, Łączyć dane komercyjne z, danami, z danymi administracyjnymi, na przykład sprawdzać, kto nie płaci podatków na czas, kto nie zapłacił grzywny sądowej, kto nie zapłacił mandatu, kto ma jakieś zaległości, które powinien był uregulować, a tego nie robi. I to jest system, który rzeczywiście premiuje k- e, ludzi, którzy wszystko robią na czas i zgodnie, robią zgodnie z literem prawa <śmiech> i przyznawane im są w zamian za to bonusy. Na przykład mogą dostać kredyt na preferencyjnym. E, o oprocentowaniu mogą, mogą na przykład skorzystać z jakichś usług bez depozytu, na przykład mogą wynająć rower albo samochód bez depozytu, albo mogą zapłacić za to później. Czyli są to jakieś bonusy, ale też, też nie są to bonusy, które są jakieś no, nie dokładnie. Decydują o życiu
0: i, i dostępie do no, kluczowych spraw, kluczowych obszarów funkcjonowania. Czyli to, co teraz Pani opisała, bardzo pasowałoby do, do tego pomysłu na regulację chińskiego modelu kapitalizmu, na zwiększenie mm, pewności obrotu gospodarczego, do tej przepływu właśnie pieniędzy, żeby one się nie marnowały, żeby nie wiem, ludzie nie marnowali ich na rzeczy, których nie potrzebują, bo rozumiem, że też prymowa jest pewien, pewien styl zakupowy, może niekoniecznie jakaś nadkonsumpcja, tylko właśnie ta właściwa konsumpcja, żeby spłacali swoje zobowiązania, żeby się nadmiernie nie zadłużali. No to brzmi bardzo jak to, co mamy w Europie, tak, tylko osiągane innymi tak. metodami. Czy jest jakiś moment przejścia yy, w tym systemie, który zaczyna nas niepokoić? No, kiedy ja szukam o nim informacji, ja też już przyglądam się temu z przynajmniej roku no to trafiam choćby na aspekt gromadzenia kodów DNA obywateli, który w Chinach, to też jest tak. chyba pilotaż, co który się rozkręca. Gromadzone są próbki DNA dzieci nowonarodzonych, ale też mężczyzn. I to ma też być wpięte docelowo, jak rozumiem, w ten sam system. I to już dla mnie brzmi jak kontrola ciała człowieka i próba złapania tego, kto, gdzie fizycznie jest. No właśnie, czy tylko po to, żeby go dyscyplinować
1: no do udziału w rynku, system, czy, czy może po coś jeszcze. To tylko system, który jest prowadzony wyłącznie przez władze, i najczęściej przez władze na poziomie prowincji albo wręcz władze centralne. I ten system już jest w pełni wdrożony z tego, co donoszą czy media chińskie, czy media zachodnie w Xinjiangu, czyli w chińskim Turkestanie Wschodnim, który tutaj stał się bardzo głośny też w prasie przed Hongkongiem. Teraz Hongkongowy wyparł, czyli Ujgurzy i te obozy, w których są zamykani bez swojej woli i zgody. I z tego, co piszą sami też Chińczycy, praktycznie każdy Ujgur ma już pobraną, jego DNA jest w bazie. Każdy. Nie tylko mężczyźni i narodzone dzieci. Mm. No to, to brzmi niepokojąco, bo rozumiem, że skoro Chiny zaczynają od
0: mniejszości, które chcą kontrolować, to w tym pomyśle musi być tak, wpięta kontrola do, do, do celów y, y,
1: przewidziana. Jest to przewidziane. Nie przypominam sobie w tym momencie jakiejś daty takiej granicznej, że każdy obywatel Chin ma, jego DNA ma być jakby pobrane przez państwo i um, no, ma jakby być jakby elementem składowym jego tożsamości wobec państwa, tak jak dowód osobisty. W tym momencie na przykład w kantonie wszystkie nowonarodzone dzieci, w kantonie w Shenzhenia chyba, dostają jakby dowód, nie wiem, dowódena, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie w ich e, dowodzie uh-huh. osobistym jest zapisana ta informacja. W ich dowodzie jest zapisana ta informacja. Władze twierdzą i bardzo podkreślają aspekt taki, w Chinach bardzo często są porywane dzieci. I one czasami są odnajdywane, częściej niestety jednak nie. I że jeśli wszystkie narodzone dzieci będą miały pobierane kod DNA, potem będzie łatwo te dzieci odnaleźć. I jest tutaj, to na pewno do Chińczyków przemawia. Tak, jest duża marchewka dla
0: obywateli. dla obywateli. Po której może kiedyś przyjść jakiś, jakiś kij. No jeszcze myśląc metodą kija Marchewki i wracając do, do, do samego e, social credit system, systemu wiarygodności społecznej, e, zachodnie, zachodni komentatorzy wyobrażają sobie też taką, taką dystopijną przyszłość dla Chin, w której e, relacje ludzi między sobą są bardzo głęboko modyfikowane poprzez właśnie fakt, tej wyceny ciągłej. Tak? Czyli to, że ja rozmawiam z osobą, która ma gorszy, gorszy numer przypisany niż ja, może pociągnąć mnie w dół. To, że idę na drinka z kimś, kto może jest widziany przez władzę nieprawomyślnie, może mi zaszkodzić. To, że pracuję z osobą, która, która dokona jakiegoś przewinienia podatkowego, tak? czy, czy jest niewiarygodna kredytowo, może mi zaszkodzić. I że myśląc w, tym, w, w tych kategoriach, zmierzamy rzeczywiście do, do takiego punktu, w którym, no, jak u Foucault, tak? sami się modyfikujemy, sami modyfikujemy swoje zachowanie, wyprzedzając być może nawet oczekiwania władzy, żeby czy jak u Orwella, żeby właśnie nikt nie miał do nas zastrzeżeń i, i żeby nasza wiarygodność nie ucierpiała. Czy tego typu mentalność, tego typu zachowania pani jako no, znawczyni tego kraju może sobie wyobrazić? To już wrażenie, może być? że
1: jest to nadmierna interpretacja tego, co, co może czekać Chin i do czego ten system jest pomyślany. Bo tak naprawdę Chińczycy, władze Chin sami Chińczycy widzą to zupełnie inaczej. My patrzymy na to jako system kontroli, opresji, właśnie wymuszania pewnych zachowań, które, no, nie wiem, czy nie są dla nas naturalne. Na przykład chcielibyśmy por- iść na drinka z kimś, kto jest nieprawomyślny nie, nie i sobie z nim porozmawiać. Albo
0: w, w ogóle nie myśleć
1: o tym, jaka ta osoba jest politycznie. i po prostu Ale używać swoich relacji społecznych, o, tak jak nam się w Chinach, podoba. jeśli chodzi o poziom zaufania społecznego, jest bardzo źle. Ludzie nawzajem sobie po prostu nie ufają. My, my jako Polacy też jesteśmy dosyć nieufni wobec siebie. Jako społeczeństwo mamy bardzo wysoki ten wskaźnik nieufności wzajemnej. Ale w Chinach myślę, że jest to jeszcze wyższe. I nie ma zaufania, po pierwsze, pomiędzy ludźmi, a po drugie, nie ma zaufania na przykład e, klientów do firm, konsumentów, do producentów na przykład żywności, czy do dostarczyciela jakichś usług. I Chińczycy bardzo często jakby widzą, że... Są firmy, które są nieuczciwe, które oszukują ludzi, które wprowadzają złe produkty na rynek i nie ponoszą tak naprawdę za to wielkich konsekwencji, bo zapłacą sobie jakiś mandat w wysokości, nie wiem, tam, tysięcy czy miliona juanów i dalej właściwie działają. I te systemy nadzoru, systemy bezpieczeństwa niekoniecznie dobrze funkcjonują i Chińczycy traktują ten system kontroli kredytu społecznego, który, który obowiązuje nie tylko jednostki, ale również firmy i przedsiębiorstwa. Uważają to za takie zamknięcie systemu, za zamknięcie tych furtek, którymi nieuczciwi nieuczciwi ludzie, nieuczciwe firmy oszukiwały innych. I że jest to coś, co wpłynie dobrze w długiej mierze na społeczeństwo chińskie i na poziom zaufania między ludźmi i poprawi te relacje społeczne, które jest nad czym pracować w Chinach. Że ta nieufność jest bardzo wysoka i każdy Chińczyk jakby cały czas musi czuć się trzymać się na baczności, czy ktoś go nie chce oszukać w jakimś aspekcie. I są robione już badania dotyczące tego, jak Chińczycy postrzegają ten system kredytu społecznego. My byśmy się spodziewali, też zachodni badacze to robili i sami byli zaskoczeni wynikami swoich badań, bo okazało się, że ponad 80% Chińczyków albo bardzo popiera, albo popiera, 19% ma takie neutralne podejście, a tylko 1% sprzeciwia się i uważa, że to jest złe. Czyli jest to ale powiedziała
0: pani wcześniej, że y, mamy postawę sądzić, że wielu osób, wielu, dla wielu osób to jest cały czas zagadka, że nie wiedzą, jak on dokładnie działa. Może być tak, że te badania są wyniki, są nieco zafałszowane faktem właśnie y, ograniczonej kompetencji tutaj, że nie wszyscy odpowiadający wiedzieli wy, tak naprawdę wy, o były czym wybrane, tutaj, to Były wybrane, ale to były ankiety. A, o co są pytania? Były, ankiety
1: telefoniczne, ankiety, rozmowy, face to face i jakby najpierw tym ludziom przedstawiano, co to jest ten system i oni, niektórzy ze zdziwieniem dowiadywali się, o uh-huh. rzeczywiście u mnie to jest, a ja o tym nie wiedziałam. Co też trochę burzy taki wizerunek tego systemu taki bardzo opresyjnego, który dotyka każdego, który znajduje się w tej bazie. Ludzie nawet często bardzo nie wiedzą, że są w tym systemie i nie wiedzą, ile mają punktów.
0: O, no, perfekcyjna forma kontroli właśnie na tym polega. I nie polega, czują że konsekwencji nie czuć, tego, że wtedy na naprawdę nie dobrze działa. działa.
1: Więc hmm. to też jest trochę, trochę takie burzące Aha, okay, wizerunek. To jest I- ciekawe. Bardzo to burze, to ci ludzie nie ten są ten stanie w stanie normalnie funkcjonować i na przykład nie wiedzą, że nie mają tysiąca punktów, bo jakby każdy na początku dostaje tysiąc punktów, czyli dajemy, wszyscy, wszystkich traktujemy tak samo. Dostają duży kredyt, dokładnie, z którego mogą zejść, dokładnie. ale nie muszą czyli go sobie je zarobić dobrze. Jeśli ciekawe. na przykład oddajemy krew albo y, działamy w jakimś wolontariacie, to możemy zarobić punkty. Ale jeśli na przykład system nas przyłapie, że przechodzimy na czerwonym świetle, co jest no, plagą w Chinach straszliwą, brak przestrzegania zasad ruchu drogowego, albo przekraczamy prędkość, albo nie, upiliśmy się w miejscu publicznym, wyszczeliśmy burdę, to wtedy tracimy trochę punktów.
0: A to po to są tak kamery, bo miałam o to panią spytać, jaki, jaki sens w tak rozumianym systemie kontroli społecznej, która no bardziej jest kreowany pod kątem rynku i, i, i tych relacji, interakcji między ludźmi, którzy sobie na, na wejście nie ufają, po co tam są kamery, skoro no właśnie, są wszędzie i podobno to znowu cytuję to, to co sama czytam, w sieci, że w Chinach działa system opracowany przez prywatną firmę y tech który jest tak zaawansowany, że jest w stanie rozpoznać etniczność danej osoby, oszacować jak wygląda wygląda ona z zarostem tak. i bez niego, tak. czytać z ust, niesamowite, jeżeli tak to jest prawda, a nawet ocenić, w jakim jest nastroju. No to znowu dla Europejczyka brzmi mocno przerażająco, bo natychmiast uruchamia nam się scenariusz w głowie yy, Po co, jeśli nie po to, żeby wyłapać mnie w momencie, kiedy robi coś złego i na przykład ukarać
1: natychmiast? I to byłaby jednak policja, a nie profesor, chinką, która pracuje na chińskim uniwersytecie i trochę mi się tak pożaliła, że od kilku lat ona tak nie bardzo lubi uczyć. Mówię, dlaczego? Ponieważ na jej uniwersytecie to nie jest jakiś czołowy uniwersytet chiński najważniejszy, jeden z takich mniejszych. W każdej sali wykładowej zainstalowana jest kamera, która nagrywa wszystkie wykłady, wszystkie zajęcia, które są prowadzone w tych salach. I ta kamera ma opcję rozpoznawania emocji studentów. Czyli na przykład ona uważa, że w tym momencie jakby jej ciężar jako wykładowczyni jest o wiele większy, bo po pierwsze jest jakby cały czas nagrywana i nie może sobie, nie pozwolić na jakiś dowcip, czy na jakiś żar, czy na jakieś rozróżnienie atmosfery, bo powiedziała mi, że no to by nie pasowało. bo to, to nie osoba, pasowało cały czas przegląda. To, znaczy to jest niemożliwe, żeby ktoś siedział i oglądał non-stop wszystkie, wszystkie nagrania, ale jest osoba, mhm. która na przykład usuje. Dokładnie, która w ogóle Wystarczy algorytm, który
0: ma ustawione, żeby wykrywać I, tak, śmiech że albo najgo- Dla niej słowo. najgorsze jest
1: to, że są badane emocje studentów. Czyli jeśli na przykład studenci śpią albo są znudzeni, no to wtedy ona jest wzywana na rozmowę dyscyplinującą, że ma zajęcia prowadzić ciekawiej. Mhm. I lepiej, bo studenci śpią na przykład w ostatnich o, ławkach i tych na przykład na, w ostatnim tygodniu 10% studentów spało i to jest niedopuszczalne. No dobrze, no to
0: wszystko cały, cały czas e, nasza rozmowa e, zmierza w kierunku tego, że, że Chiny wymyślają po prostu lepszą wersję człowieka i to w każdej roli, tak od nauczyciela po przechodzie na ulicy. To, to nie musi brzmieć e, dystopijnie i strasznie, no ale ja jednak będę się tutaj, e, będę badać te okolice dy, 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 dystopijne, zbliżając się do polityki. Czyli tego, co chyba e, no, sprowokowało też naszą rozmowę w tym właśnie momencie. E, zbliżamy się powoli też w stronę Hongkongu. Jeżeli ludzie protestują, jeżeli ludzie otwarcie wyrażają, wyrażają niechęć wobec władzy w takim systemie, czy możemy sobie wyobrazić już dzisiaj, albo za te kilkanaście, kilka lat, że jednak to również będzie funkcja w systemie i to prominentna funkcja, aby takie rzeczy kontrolować, wycinać, na przykład wysyłać ludzi do jakichś ośrodków korygujących, tak jak działo się to w czasach System stajnowskich. w tym momencie w nie jest
1: zaprojektowane do tych celów, ale... Nikt nie jest w stanie przewidzieć, do czego on będzie użyty w przyszłości. W tym momencie Chińczycy też jakby podchodzą do tego z takim pewnym, moim zdaniem, lekceważeniem. Oni też nie mają jakiegoś takiego rozbudowanego poczucia, nie wiem, ochrony danych osobowych, tego, że nie wolno publikować, nie wiem, imion, nazwisk. Te dane to osobowe można bardzo łatwo kupić na przykład. Są ogłaszane na, na Weibo, to jest hmm. chiński Twitter. Można, są ogłoszenia, że na przykład możesz sprawdzić yy, Każdego właściwie, czy on lata samolotem, w jakich hotelach mieszka, płaci się kilkaset yuanów i może mieć pełen dostęp na przykład do wszystkich jego lotów, bo na przykład A żona chce to robić gdzie ludzie. w podróże biznesowe.
0: <głos> no, okej, okay. to jest jakby zupełnie okej. Okay, jak no, może za, sprawdzić za racjonalne zachowanie i może gdybym sprawdzić,
1: czy ktoś z nim razem zameldował się w tym pokoju hotelowym. Można takie rzeczy.
0: Rozumiem. Mhm. Pracodawca też mógłby mieć Na taki przykład. pomysł. Że chciałby I to są wiedzieć, co dane, które tak naprawdę nie są chronione. dokładnie robią, można,
1: można nimi spokojnie obracać, można je kupić, można sprawdzić, kogo się chce. Wystarczy znać czyjś numer dowodu osobistego, co nie jest bardzo trudne w Chinach, żeby go uzyskać. I można tak właściwie, każdy może sprawdzić każdego. Mm. A Ma Pani wrażenie, że, że
0: przyzwolenie na to idzie z góry? To państwo w jakiś sposób reżyseruje taki stosunek do danych? Czy to jest Wydaje bardzo mnie, oddolna że to kulturowa rzecz, Chińczycy nie? są
1: przyzwyczajeni też do takiej mniejszej prywatności mniejszej przestrzeni prywatnej. To też wiąże się z tym, że Chińczyków zawsze było wielu i zawsze żyli blisko siebie i ta ta przestrzeń prywatna, ta intymność jest o wiele mniejszym zakresie, jakby uważna, uznawana za ważną niż na przykład w Polsce czy w, czy w innych krajach zachodnich. I Chińczycy też jakby to zbieranie danych, no mówią, wzruszają ramiona, mówią, ale państwo już ma te wszystkie dane, co mi z tego przyjdzie, że po prostu zbiorą je sobie do kupy w jednym miejscu. Te dane i tak już wszędzie są, bo na przykład jeśli chcemy, żeby nasze dziecko dostało się do dobrego przedszkola albo dobrej szkoły, to musimy wypełnić bardzo szczegółową ankietę. Do szkoły. I szkoła na przykład ma wzgląd, ile zarabiamy, gdzie pracujemy, mhm. czy w naszej rodzinie są choroby, y, gdzie pracuje dziadek, dziecka na przykład. Tak było dużo wcześniej. I, tak I było to jest dużo po prostu, jakby bo to też jest element systemu tego wszystkiego z, y, ucyfrowienie. Te dane gdzieś zawsze krążyły. I Chińczycy też nie mają takiego lęku, że udostępni gdzieś moje dane, ktoś z nimi coś zrobi. Też poziom zaufania y, Chińczyków do swojej administracji, swojego państwa jest zaskakująco wysoki. Jeśli chodzi o te bazy komercyjne, no to już trochę gorzej, bo właśnie wiedzą, że to są firmy, które mogą handlować tymi danymi, je sprzedawać i i na nich zarabiać w różny sposób, ale jeśli chodzi o to, że gdy im się mówi, że te dane są przechowywane przez rząd prowincji, czy rząd centralny, aha, no no to dobrze, to dobrze, bo zresztą te dane i tak już tam wszystkie są, więc co mi właściwie zależy.
0: Mhm. Czyli, czyli wręcz, skoro i tak tak wiele zależy od, od, od mojej no de facto oceny, tak? Od tego, jak inni mnie oceniają i co mnie wiedzą, to można sobie wyobrazić, że taki system centralny dobrze zrobiony daje mi lepszą gwarancję um, kontroli nad tym i tego, że będę oceniona prawidłowo, Ach, a nie no na przykład na podstawie plotki niekoniecznie, czy, Niekoniecznie, bo to nie jest tak, błędu. że to oceniają
1: nas algorytmy sztuczna inteligencja, która zbiera miliony danych, i wypluwa tutaj, nie wiem, wynik 944.
0: Właśnie myślę teraz o tej przyszłości, że, że próbuję otworzyć, dlaczego być może, bo cały czas trzymamy się tego, że pilotaż systemu e, scoringu społecznego był dobrowolny. I, I to mnie intryguje. Na takiej zasadzie ludzie dobrowolnie weszli w taki eksperyment. I teraz dzięki naszej rozmowie zaczynam widzieć korzyści, które mogły im się wydawać, że właśnie w, w miejsce takiej rozproszonej, niepewnej oceny pojawia się coś czystego, dobrze kontrolowanego tak, 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 Czy to przez państwa. To z, zdecydowanie być nie tak, właśnie, bo to, jeśli ten system na przykład, cyfrowy.
1: tak. to jest w niektórych, na przykład jest takie miasto w Szandunku Rzungch, które jest jednym z takich pilotażowych miast. Ojej, pani to umie wymówić. Które jest jednym z takich pilotowych miast, gdzie to działa od, od jakiegoś czasu. I tam na przykład y, w miejscu w budynka administracji publicznej, czy nawet na jakichś tak wielkich, tych cyfrowych billboardach na zewnątrz, są wyświetlane twarze dane osób, które mają na przykład najlepsze wyniki. Że to wow. są super, super fajni obywatele, wow. prawda? oni nigdy nie przechodzą na czerwonym <grym> i, i oddają krew i to są fajni ludzie, patrzcie po... I to jest korzyść. To, to, jest, i korzyść. Czeka, to, jest, korzyść. to jest korzyść, są również, bo są listy czerwone, to są te listy chwały, listy czarne, czyli na przykład ktoś nie ma, ktoś nie płaci na przykład, nie wiem, podatków, mógłby, bo ma pieniądze, ale, ale nie ma. I na przykład też są takie funkcje, e, progr- jest aplikacja, która też jest na zachodzie popularna, TikTok, która jest chińska i ona na przykład Uruchomiła też taką usługę w niektórych miejscach, że pomiędzy klipami, które są nadawane, są takie, jakby, nie wiem, jak to nazwać, migawki reklamy, są zdjęcia osób, które właśnie są takimi delikwentami z czarnej listy. I na przykład jest zielone zdjęcie, imię nazwisko, dane jakieś tam osobowe, podstawowe, gdzie on mieszka i jaką kwotę jest winien na przykład państwu. I wow. jest, jest wycena, I że jeśli zgłosisz tego człowieka, wiesz, gdzie on przebywa, no to zostajesz na przykład 5% jego należności pięć okay. procent tej kwoty, którą, którą on jest winien na przykład państwu
0: no właśnie, czyli, cały czas jeszcze chodzi takie... o pieniądze. Ym, tak jak już powiedziała pani wcześniej, możemy sobie wyobrazić, że za jakiś czas mogłoby chodzić o na przykład postawę takiego człowieka wobec państwa, czyli że ten obywatel na bazie tego, co pisze w sieci, y, wydaje się być, nie wiem, jakie są słowa w Chinach na to, nieprawomyślny, nieharmonijny, <suszy>, nieharmonijny. o, dziękuję, y, niezgodny z linią, y, z linią, no nie na przykład nie partia, tak, tylko partia państwo, które ma jakąś wizję, renesansu chińskiego i zjednoczenia i, i tak
1: dalej, więc Ale, go... ale tu jeszcze tu muszę się wtrącić dodać. Ten system nie jest właśnie taki wszechobecny i taki sprawiedliwy i taki bezosobowy, że on ocenia. W dużej części, nie mówię o systemie tym kredytowym, komercyjnym, bo to rzeczywiście algorytmy, dane z banków i takie dane oficjalne, twarde. Ale jeśli chodzi, chodzi o te systemy państwowe, te rzeczywiście, te oceny tej obywateli, bardzo często to jest robione, na przykład na poziomie wsi, to jest robione ręcznie, że jest osoba typu sołtys, mhm która na przykład zbiera informacje, że ktoś na przykład naprawił płot w szkole, no to dajmy mu 20 punktów. Ktoś inny oddał krew, no to 30 punktów. Ktoś inny na przykład został złapany na tym, że wyrzucił śmieci na ulicy, no to odejmie, odejmiemy mu 5 punktów. I to są zeszyty, w których te biedne osoby muszą prowadzić te kalkulacje i wprowadzać. Całkiem niecyfrowe, jak rozumiem. Całkiem niecyfrowo. I to jest no, taka bardzo żmudna i męcząca praca. No i też łatwo się domyśli, że jeśli to robi człowiek i on się opiera na przykład o informacjach od innych ludzi, Państwo zachęca do tego, żeby na przykład raportować różne wykroczenia i różne przewiny innych osób, co, jak pani się domyśla, zawsze są chętni, żeby to zrobić.
0: No to I... mi chyba najbardziej przeraża, I... szczerze mówiąc, że relacje ludzi, że to będzie podkręcało
1: to wzajemne I, i, I Chińczycy też sami wiedzą, po pierwsze, że często są to rzeczy, które no, są przerab- obrabiane przez ludzi, a ludzie często są słabym elementem tego co systemu. To po pierwsze, swoje relacje, pod, sąsiedzi na przykład, prawda? Uh-huh. Ale są też opcje, które jakby moim zdaniem jakby unieważniają cały ten system i tego, że rzeczywiście można temu zaufać komuś, kto ma wysoki, wy, wysoką punktację w tym systemie kontroli można to mówić. Dokładnie. <śmiech> Czyli <śmiech> jeśli na przykład zapłacimy 50 tysięcy juanów, to dostaniemy 50 punktów. Okay. Jak zapłacimy 100 tysięcy, dostaniemy 100 Czyli punktów. klasowość Czyli
0: zawsze nam gdzieś wyjdzie. Zawsze dokładnie. ci bogaci sobie poradzą. Nawet bogaci tak zawsze sobie system. poradzą.
1: Również w Chinach, które teoretycznie są tutaj państwem socjalistycznym, zmierzającym, żywawym krokiem ku komunizmowi, okazuje się, że pieniądze też tutaj potrafią dużo zdziałać, jeśli chodzi o właśnie tą punktację. I z jednej strony Chińczycy, no tak, lepiej mieć w, dużo punktów niż mało, ale z drugiej strony nie przesadzajmy, bo bo te punkty można sobie kupić, można je załatwić, można mieć znajomego, który w tym urzędzie na przykład pracuje i on na te punkty podkręci, albo na przykład nie zauważa jakiegoś donosu, albo jakiejś informacji, która wpłynęłaby na obniżenie naszego rankingu.
0: To to tam rzeczywiście brzmi jak po prostu przeniesienie tego, co się działo w społeczeństwie chińskim, co było zawsze ważnym elementem budowania tego zaufania, którego, którego brakuje, tej wiarygodności na sferę cyfrową, z takim założeniem, że częściowo to będzie bardziej adekwatne, częściowo będzie bardziej realne yy, i, i może bardziej rozproszone, tak? nie Właśnie nie będzie zależało od sołtysa, który mnie ocenia, tylko od większej liczby ludzi, którzy wystawią mi jakieś oceny, więc będę mogła się wyrwać, na przykład z, z podszasku, jakim jest dla mnie zła relacja z tym, że sołtysem czy tam księdzem, czy kto tam lokalnie ma władzę. Więc można byłoby tak filozofować, że, że jest to jakaś szansa nawet na, na, dla Chińczyków na, na szybszy znaczy awans, wiek, czy, czy większą kontrolę.
1: to jest większa anonimowość i uh-huh. wydaje mi się, że te punkty są jakby no, bardziej tutaj sprawiedliwie przyznawane, bo jeśli nas kamery na ulicy złapią, że przekraczamy tutaj no to, ulicę, tak, to na to świetle, tak, tak, no po to dobra. jest wtedy z automatu jakby nam odbierane są te punkty. Ale jeśli na przykład sołty z mojej wsi wie, że ktoś mu powiedział, że ta i ta to zawsze przechodzi na czerwonym, no to już wygląda trochę inaczej. Mhm, jasne. No dobrze, no ale przejdźmy w takim
0: razie do, do, do pretekstu naszej rozmowy w tym, a nie innym momencie, czyli tego, co dzieje się w Hongkongu, gdzie znowu z obserwacji kogoś, to jest zupełnie na zewnątrz, dlatego cieszę się, że rozmawiam właśnie z panią, która, która ma tę perspektywę inną, to wygląda jednak bardzo klasycznie. Czyli ludzie, którzy chcą autonomii, nie chcą być wpięci w ten system, bronią się przed nim, nie mówią oczywiście teraz o systemie scoringu, bo tam on w Hongkongu nie nie, nie działa i to mam nadzieję już jest dla dla wszystkich tutaj słuchających nas jasne, ale system kontroli rozproszonej, kamery, biometria, DNA, internet kontrolowany, to wszystko w Hongkongu też już już, już mamy i tam ludzie próbują niszczyć te systemy, wypinać się z nich, używają Telegrama, używają aplikacji, które nie są podpięte pod system kontroli, po to, żeby móc się klasycznie organizować i protestować więc to jest jakiś zupełnie inny świat. Więc próbuję
1: to połączyć. Co, co to jest Hongkong? To Chiny, nie Chiny? To jest inny kontynent? No teoretycznie jeden kraj, dwa systemy. Że to też jest taki Hongkong, to Chiny i nie Chiny. Bo między Chinami a Hongkongiem jest granica, która na przykład jest zamykana w nocy. W nocy się nie przechodzi. W nocy się nie przechodzi. Przechodzi się od 6 rano do 23. I y, Chińczycy też nie mogą tak sobie swobodnie podróżować do Hongkongu, też muszą mieć taką, taki specjalny dokument podróżny, który ich do tego upoważnia i to są Chiny i to nie są Chiny, to jest miasto, które no, etnicznie, to są Chińczycy oczywiście, jest niewielki, y, niewielki procent ludzi, nie wiem, rasy, rasy, kaukaskiej, rasy białej, też trochę ludzi z Azji Południowo-Wschodniej, no, ale ludno, przewa- przeważający etnos to są Chińczycy. Tylko no jednak to 100 lat tej kolonii kolonii brytyjskiej sprawiło, że no jednak mentalność tam jest zupełnie inna. I też programy szkolne, edukacja jest zupełnie inna. I tak jak w Chinach obecnie coś, co mnie osobiście przeraża, tam ten nacjonalizm, patriotyzm jest rozdęte do takich niesamowitych rozmiarów, że Chińczycy w tym momencie nawet nie chcą dyskutować, rozmawiać na temat jakichś niedociągnięć, które funkcjonują w Chinach, wszystko odbierają bardzo, bardzo osobiście i bardzo mocno jako atak, jako atak z zachodu, który tutaj Chin nie rozumie i Chiny zawsze przedstawia w świetle i oni mają obowiązek bronić swojej ojczyzny, nawet studenci chińscy, którzy przyjeżdżają do Polski, studiować język polski, a oni mówią wprost, że proszę mi tutaj nie mówić złych rzeczy o moim kraju, bo to jest moja ojczyzna i ja mam obowiązek jej bronić. I tutaj jakby nawet nie da się rozpocząć takiej dyskusji typu przekonaj mnie, albo ja spróbuję przekonać ciebie, że to, co się dzieje w Chinach, niekoniecznie jest stuprocentowo dobra. dobre. Oni są zamknięci na, na rozmowę. I te ostatnie no, 30 lat, kiedy Chiny tak spektakularnie, mocno i szybko weszły na arenę światową i stały się mocarstwem, które w tym momencie no, kwestionuje um, tą dominację amerykańską, która nastała po zimnej wojnie. I, i to powoduje, że Chińczycy ten nacjonalizm chiński bardzo źle znosi to, co się teraz dzieje w Hongkongu. I Chińczycy podchodzą, na na początkowo podchodzili do protestów w Hongkongu z taką dużą obojętnością właściwie, coś tam mi się w głowach poprzewracało i tak mają lepiej od nas, a jeszcze się czegoś domagają. A teraz już w Chinach jest tak napompowana atmosfera takiej wrogości, że gdyby rząd chiński dał tylko sygnał i pozwolił, to od razu 10 milionów ochotników chińskich by na ten Hongkong ruszyło i go zdeptało. Jak, Jak tutaj oni... mają odwagę i czelność tutaj kwestionować, kwestionować władzę Chin i to wszystko tak naprawdę, to się w Hongkongu dzieje i to, że ludzie w Hongkongu tak strasznie demonstrują, no to nie wzięło się w tym roku i to nie wzięło się w zeszłym roku, to trwa od właściwie od 97 roku, kiedy Hongkong wrócił do Chin i tak jak obiecano Hongkończykom, że przez do 2047 jakby nic się nie zmieni, no okazało się, że Chiny tak naprawdę Metodą takich bardzo małych posunięć, drobnych kroków, jakby im tą autonomię i te prawa, które mają powoli, zmniejszają, odbierają. I to się dzieje nie w jakiś taki bardzo spektakularny, głośny sposób, tylko właśnie takimi małymi kroczkami. Mhm. I tak jak jak ta symboliczna
0: post... umowa o ekstradycji, prawda? Kto, która wywołała tegoroczne I, protesty. I tak zgodnie, naprawdę z którą ludzie mogą taki, trafić iskry. do chwilę
1: pod sąd. Dokładnie. Uh-huh. I to nie dotyczy tylko mieszkańców Hongkongu, ale na przykład, każdego, na przykład każdego człowieka na świecie, który na przykład przesiada się w Hongkongu, zmienia samolot, a Hon- lotnisko w Hongkongu jest jednym z największych hubów uh-huh. I na świecie. I skaner wyszuka mu jakiś nielegalny towar w za- walizce na przykład. Nie, nawet nie tylko to. Na przykład to jest osoba, jakiś dziennikarz, który pisze nieprzyskul na o okay. Chinach, bo, bo tam na przykład jest taki paragraf, że ktoś, kto szkaluje Chiny. I je oczernia. I okay. za to można według, gdyby to prawo zostało wprowadzone, wtedy władze mają prawo, i to jest legalnie, na przykład wyjąć kogoś z lotniska, jakiegoś Amerykanina, czy Kanadyjczyka, czy kogo, kogokolwiek i zawieźć go do Chin. No tak, przykładów tam... osób, które piszą
0: nieprawomyślnie, które są karane, nie brakuje. Chińczyków nie brakuje. na razie tylko, ale rozumiem, że to mogłoby przejść na, na inne narodowości. W takim razie skąd w ogóle pomysł, żeby to łączyć? To jest forma opresji? Hongkong realnie nie miał wyjścia i musiał w tę umowę, którą teraz Chiny naruszają, wejść? Czy mógł powiedzieć wtedy w 97, 97 roku, że dziękujemy
1: wam, my jesteśmy tutaj bliżej Australii albo bliżej Stanów? No nie bardzo miał wyjście, ponieważ jak Hongkong prawnie należał do Wielkiej Brytanii i właściwie Wielka Brytania wyspy nie musiała, znaczy wyspy Hongkong nie musiała oddawać, ale wyspa Hongkong to jest niewielka część Hongkongu i jest taka część kontynentalna, nowe terytoria, które zostały wydzierżawione od Chin na stole. Uh-huh. Rozumiem. I kończyła się dzierżawa.
0: Znowu I wracamy ja by... do
1: rynku. <gry> jednak to reguluje I, rynek. I tam był, oczywiście były to wieloletnie dyskusje i rozważanie, jak to zrobić. Czy może jednak wszystkich spróbować na tą wyspę i te okoliczne wysepki. No ale po prostu za dużo ludzi, oni by się po prostu nie zmieścili. I, i już wcześniej gospodarczo, pod wieloma względami Hongkongu się od Chin na przykład woda, która jest w Hongkongu pitna. W większości pochodzi z Chin kontynentalnych, dostawy żywności również są z Chin kontynentalnych i to połączenie tych nowych terytoriów z Chinami, bez nowych terytoriów Hongkong nie byłby w stanie sam funkcjonować, więc tak naprawdę Wielka Brytania musiała oddać no, te nowe terytorium, no i przy okazji, no, sama wyspa nie była w stanie funkcjonować, więc wyspa jakby została oddana tak przy okazji. I no to jest kwestia respektowania praw międzynarodowych, które były zawarte 100 lat temu. Dzierżawa się skończyła, proszę nam tutaj oddać, co jest nasze. I dlatego Hongkong wrócił. I Wielka Brytania w tym momencie trochę tak zostawiła Hongkończyków na pastwę losu i na łaskę Chińczyków, bo były podpisane umowy międzynarodowe, które miały gwarantować to, że prawa obywatelskie, prawa polityczne Hongkończyków nie będą naruszone. I gdy... Chiny krok po kroku te prawa naruszały, Wielka Brytania co najwyżej jakiś wygłosiła protest ustami rzecznika. I to właściwie wszystko. I też na przykład mnóstwo ludzi przed prze- przekazaniem Hongkongu do Chin starało się uciec z Hongkongu. Hmm, bardzo dużo Hongkończyków przeprowadziło się do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, no ale to nie jest takie proste. I to nie każdy może zrobić. migrować. mogli zrobić to właściwie tak naprawdę ludzie najbogatsi, których było na to stać na przykład, żeby przystąpić do jakiegoś programu takiego emigranckiego, gdzie inwestujesz ileś tam pieniędzy i dostajesz na przykład paszport, prawo pobytu i możesz tam biznes na przykład uruchomić. I Wielka Brytania, dawniej Hongończycy mieli paszporty brytyjskie, a po oddaniu Hongkongu do Chin te paszporty zmieniono na nie pamiętam jak się ten dokument nazywa, w każdym razie jest to dokument, który uprawnia do podróży do Wielkiej Brytanii, Ale nie można się osiedlić, nie można pracować. No to z tego,
0: co pani mówi, Hankończycy, którym się nie podoba model chiński kapitalizmu i kontroli są w podrzasku. W zasadzie nie mają dokąd pójść nie i mają. nie mają wsparcia na kontynencie wśród Chińczyków. Dokładnie przeciwnie. Więc taki pomysł, który może media zachodnie teraz odgrzewają, że dzięki tym protestom oni coś wywalczą, że wyłamią się z tego systemu jest chyba kompletnie komple, kompletnie to jest,
1: prawda? To jest nierealne. To jest nierealne tym bardziej, że zaraz... Obserwujemy jakieś
0: bardzo dramatyczne spektakl, które się skończy
1: źle. Tak. Mm. To jest to kwestia tego, jak bardzo źle się skończy i do czego posuną się władze chińskie, tym bardziej, że 1 października jest 70. rocznica uchwalenia Chińskiej Republiki Ludowej i to jest bardzo ważne święto, na które władze się szykują od bardzo dawna. Nie chcą I go sobie na popsuć. pewno nie będą chcieli sobie popsuć tego święta i tej imprezy w okolicy. Więc to, to jest moim zdaniem to jest kwestia najbliższego tygodnia czy dwóch, kiedy w jakiś sposób zostanie rozwiązana kwestia Hongkongu. Policja hongkońska staje się coraz bardziej brutalna. Już takie nagranie krążą po sieci, że policja po prostu wpada na stację metra, gazuje wszystkich gazem łzawiącym, bije. Każdego, kto się nawinie pod rękę, zatrzymuje wagony metra, ten gaz do środka i tam nie wie, czy tam są protestujący, kto tam jest. Po prostu ludzie, którzy jadą metrem do domu, nagle okazuje się, że że, że są bici przez policję pałkami. I no i to policja... zapewne spowoduje, że nie wyjdą na ulicę, bo będą już tak złamani i przerażeni, że nie będzie kolejnego protestu. No ale hongończycy są niesamowicie solidarni wobec, wobec protestujących. Na przykład protestujący usiłowali dostać się na lotnisko, policja na to nie pozwoliła. No i oni z, y, nie mieli jak wrócić do domu, bo zostały zawieszone y, kursy, kolejki, które jeździ na lotnisko. Tysiące hongończyków wsiadło w samochody i ruszyło do bramek właśnie pod lotnisko, żeby tych ludzi przywieźć z powrotem do miasta. Wow. Więc Dziękuję. na przykład od kilku dni policja e, używa armatek wodnych z taką kolorową wodą, która ma barwić ubrania ubrania protestujących po to, żeby policja mogła ich potem identyfikować, że to są ci, którzy brali udział w protestach, więc ludzie przynoszą na stację metra ubrania i je zostawiają, żeby ci ludzie mogli się przebrać i żeby policja nie mogła ich zidentyfikować. Zidenty- Więc Solidarność wśród to jest zupełnie zwykły... inny kraj, prawda, w kontekście
0: tego, o czym tak. mówiliśmy w Chinach, gdzie zaufanie jest niskie i trzeba je podkręcać do no, metodami państwowymi w zasadzie kontrolowanymi przez państwo. Tutaj kompletnie inny obraz. No, przykro mi bardzo, że, że, że Hongkong w takim razie nie ma nie ma ucieczki, nie ma wyjścia, żeby oddzielić się no, i nie żyć ma wedle własnych i... reguł.
1: No nie ma, nie ma nie ma takiej opcji, bo tak naprawdę to jest część Chin i rząd chiński nigdy nie dopuści do tego, żeby oni mogli głosować. Bo generalnie w Hongkongu są wybory, ale to nie są wybory takie demokratyczne, to wybory elektorów i też nie wszyscy mają prawo nawet do e, wybierania tych elektorów. To jest bardzo skomplikowany system, odziedziczony tak naprawdę po Brytyjczykach, którzy dbali o to, żeby ludność Hongkongu nie, miała, nie mogła sama sobie wybierać Jasne. własnych panów, tylko żeby, żeby oni demokracja mogli była na to kontrolowana. Wkurwać. Dokładnie. Więc Chińczycy zostawili sobie wygodne dla nich system właśnie ten ten wyborczy, który jest bardzo taki elitarny i powoduje to, że zwykli ludzie tak naprawdę nie są reprezentowani przez to ciało ustawodawcze Hongkongu i Chińczycy, no wzięli to, co z kolonializmu było im przydatne i potrzebne. Cały czas oczywiście bardzo tak mocno mówią, że ten kolonializm jest taki zły i kiedy pokaże się Chińczykom, że ale słuchajcie, to co wy robicie na przykład w Sienziangu, w Typecie czy w Hongkongu, to też jest kolonializm. No, to Wtedy jest no, nieprawdopodobna obraza i, mhm. i odrzucenie w ogóle. Nie, kolonializm to tylko zachód. Mhm. Chińczycy nie są kolonialistami. My po prostu łączymy chińskie ziemię w jedną wielką, kochającą się rodzinę i Hongkong i Hongkong już mamy, to jeszcze tylko nam Tajwan został, i wtedy na stanie tutaj taki pełen renesans, który właśnie wydarzył się w 1949 roku, bodajże, tak.
0: Czyli nie zostało wiele czasu, 20 lat na taki nie projekt, Ale to czasu. jest. 30. No i też jest kwestia,
1: kwestia Tajwanu. Myślę, że to, że oni jeszcze nie wkroczyli w jakiś sposób zbrojnie do Hongkongu, tak naprawdę związane jest z tym, że zaraz na Tajwanie będą wybory. I Tajwańczycy, którzy dawniej no, podchodzili tak. W Miesz, zmieszanymi uczuciami na temat tego, czy mają wracać do Chin nie. No w tym momencie te nastroje się zmieniają bardzo na taką bardziej niepodległościową wersję. Mhm. No i to chyba ludzie. jest jeden
0: argument, który przynajmniej w mediach zachodnich pojawia się na, na, na korzyść hokończyków, że, że ten Tajwan prawda, jest, jest, obserwuje sytuację i jeżeli Chiny zachowają się niezwykle brutalnie, tak jak pewnie miałoby ochotę z tego, co pani opisuje, no to będzie to dla nich geopolitycznie w, w ich rejonie no, tak. duża przeszkoda.
1: tutaj tego tego swojego wizerunku PR-owego, który budują, że Chiny są pokojowym mocarstwem, pokojowo wzrastają, że win-win, oczywiście zawsze, że Chiny nigdy nie prowadziły wojny zaczepnej, co jest oczywiście nieprawda, wystarczy spotkać Koreańczyków czy Wietnamczyków, którzy mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Już dwa tysiące lat temu Wietnamczycy byli podbijani przez Chińczyków, i zburzyłoby to wizerunek Chin i w tym momencie myślę, że taka najbardziej prawdopodobna opcja jest taka, że e, policja hongkońska, znaczy to będą to będzie liw, ubrani tak? jak policja mm-hmm. hongkońska, tak naprawdę na wprowadzą na ileś tysięcy chińskich policjantów, czy chińskich żołnierzy, którzy będą działali jako policja hongkońska i te tłumienie tych protestów będzie coraz bardziej brutalne, coraz bardziej drastyczne, też to aresztowania e, tych teoretycznych przywódców ruchu, co myślę, że Chińczycy nie są w stanie jakoś tak mentalnie ogarnąć tego, że może być ruch, który nie ma przywódców i im się wydaje, że jak aresztują, kilka osób, które w poprzednich które protestach były widoczne, To wtedy te protesty umrą i jakby tutaj myślę, że taka bariera mentalna jest dosyć duża, że Chińczycy nie są w stanie jakby zrozumieć, że rzeczywiście te ileś milionów ludzi jest niezadowolonych i ma dość i one nie potrzebują podżegaczy, nie potrzebują ludzi, którzy tutaj hongkońska banda czworga, jak już tutaj prasa chińska wytypowała winnych. To nie ma potrzeby podsztuwania to, to po prostu jest w ludziach niezadowolenie i dla świadomości chińczyków to się nie przebije jak można być niezadowolonym z tego że stajecie się że jest tak dobrze Chiny? że jest tak dobrze
0: no cóż, no ja dzięki rozmowie z Panią rozumiem coraz bardziej, jak to jest możliwe, że, że na tak, tak blisko siebie funkcjonują tak różne mentalności i że choćby właśnie ten temat kontroli dla mnie w tym podcaście kluczowy jest zupełnie czy interpretowany przez jedną grupę i drugą, więc dziękuję za ten kontekst. Będziemy musiały zmierzać za kropki, chociaż mogłabym tak słuchać jeszcze dużo dłużej tych historii, bo dla mnie jest to strasznie ciekawe i, i brakuje, rzeczywiście brakuje w Polskim, mediach takiego kontekstu, który Pani wnosi, więc bardzo dziękuję, że udało nam się porozmawiać. Rozmawiałam z dr Katarzyną Sarek, sineloszką, tłumaczką, popularyzatorką, popularyzatorką co ja dzisiaj mam z tym słowem, <laughs> wiedzę o Chinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my jesteśmy jeszcze przez moment w podcaście Panoptyką 4.0. To jest to miejsce, gdzie rozmawiam z ciekawymi, mądrymi osobami o tym, co dzieje się na styku człowieka i technologii. I jak dzisiaj pokazuje nasza rozmowa nie tylko. Czasami nurkujemy dużo głębiej i w kulturę, i w psychologię a a nawet, a nawet w historię i politykę. E, zapraszam, żebyście wracali, zgłaszali swoje pomysły, opinie, uwagi. Jesteśmy w internecie i jesteśmy też czasami w, na antenie e, Radio FM. E, Dziękuję bardzo. Mówiła do Was Katarzyna Szymilewicz. Do usłyszenia. Technologie i człowiek, człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.